0: 国民に謝らなくてはならない南アフリカ代表スプリングボックス監督ハイネケ・メイヤ
1: 藤島大の楕円球に見る夢
0: スポーツライターの藤島大です第一日曜の夜9時半からラグビー情報をお届けしています今日は東京のスタジオから一人でお送りしますラグビーの世界一を決めるワールドカップイングランド大会でえもう皆さんご存知のようにジャパンは南アフリカ代表スプリングボックスからまあ大金星という言葉すら相応しくないような世界、いや地球、地球という表現したんですけれどもが驚愕するまあ結果、勝利をあげました今回は当番組もその開幕戦とそのスプリングボックス戦を現地でリポートすることができましたので、まあ、ジャパン世界を驚かす、まあ、その特集をお伝えします
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事の提供を「ラグビーマガジン」の協力でお送り
2: します。圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に We cycle more. We can.
0: 私は今、えー、イングランドロンドントゥイッケナムラグビー場の。前にいます B ゲートの前ですけれどもイングランドとフィジーのワールドカップの開幕戦まであと2時間半というところ、まあ、本当に今ファンの方々が続々とこう列をなしていると片手には焦げ茶色のビールをこうみんな持って、えー、入り口で止められるのでやむなく残念そうにそれを残していく人の姿が続いておりますやってきて今最初の印象というのは非常にこうボランティアの人たちが非常に活発だと非常に親切だと非常に生き生きと働いていると。いう印象です先ほど私たちがちょっとこう道に迷っていたら乗せてくれたあのボランティアのドライバー中年の男性でしたけれどもいかにもイングランドの人という感じですけれどもいいことをしてるよっていうような感じを全く見せないその方がさっき私今日のレフリーを乗せたと改めましてスポーーツライターの藤島大です9月18日現地時間の夜8時ロンドンのトゥイッケナムスタジアムに集まった8万人の大観衆。例によってそのイングランドの、まあ、いわばラグビーアンセムというんでしょうかラグビーの応援歌スイングローの歌声が、まあ、普通に書くとかしゃべると響くっていうんですけどもこれ響くという感じじゃなかったですねスタジアムを揺らすフィジーの、まあ、いわゆるハッカですねこう試合前の儀式をもう書き消すどころか無にしてしまうような歌声でしたけどもね。スイングローについて話すと、これはまあご存知の方もいると思いますけれども、スイングロー・スイート・チャリオット。これはアメリカのナッシュビルが発祥の黒人のスピリチュアルソング。作詞者は明らかになってないんですけれども、1900年代の初めにあるグループが吹き込んで、まあ、非常にこう流行っていくんですけれども、なぜこれが遠く離れたイングランドのラグビーの応援歌なのかというのは諸説あって、まあもともとそのドク,クラブのこう、いわばアフターマッチファンクションの飲み会でよく歌ってたと。ここまでは事実なんですね。そしてそれがなぜイングランド代表の応援歌としてトゥイッケナムで歌われるようになったかというのは、まあ一つは1988年、まあここまでは間違いないんですね。えー、イングランドとアイルランドが対戦した時に、まあこの歌が突然そのトゥイッケナムでこう、えー、歌われたと。定説としてはドゥエ・アビー校という、まあキリスト教系の学校の生徒たちが、この歌を知っていて、歌ったところを広まったと言うんですけど、今年になって BBC 放送が調査をしまして、調査というか、名乗りを上げた人たちがいて、その人たちは、やはりイングランドのクラブのマーケット・ボスワースというクラブの、まあ、ローカルなクラブの4人の男たちが、ヘイルズさん、ワードさん、コールマンさん、スペンサーさんともう名前も特定されてるんですけど、北側のスタンドでこれを最初に、最初のイングランドのトライの後に歌ってみたら、周りでどんどんみんなが歌いだしたと。いうま説が出ました。とにかく選曲八十八年からこの歌がえイングランドトゥイッケダムで響くようになりました。これ本当にこの大会を彩るやはりイングランド大会ということで音だと思います。まあこの開幕戦の前の日私はロンドンで旧友と会いまして秘密の酒場でサバの塩焼きと黒ビールを楽しんだんですけれども、私その時にこういろいろジャパンのキャンプの情報が入ってきて。非常にこ,うこちららに来ててから雰囲気が良くなってるこれ誤解を招く言い方ですけどもやっぱりエディ・ジョーンズさんが辞めるってはっきり分かった今大会を最後に退くということが分かってからまあいわばピリオドというか苦点が打たれて圧が高まってしかもどっかに解放感みたいなものもあって非常にこう選手が主体となるいい雰囲気だというキャンプの情報がまあ記者などから伝わってきてで私はこうもともと南アフリカと日本はこれ歴史上初めて対戦するんですけれども。やはり、スプリングボックス、南アフリカがアパルトヘイト、人種隔離政策の歴史が長かったということもあって、日本との交流がなかなかなかったと。で初めての対戦だけれども、私は一番競合国の中で、まあ一番オールブラックス、ワラビーズ級、イングランド級、アイルランド級、今大会で言えば、の相手の中では、最も戦いやすい相手だということもわかってました。で、ジャパンがおそらく感動的な試合をして、ブライトンのお客さんから、大いなる拍手を浴びるというところまでも想像できました。しかし、勝つとは思いませんでした。これも正直白状するしかないですけれども、それでも負けるだろうというぐらい、まあ巨人でした。で、まあこの開幕戦を終えて、翌日、まあ朝からブライトンへ列車で向かったんですけれども、で、まあブライトンのスタジアムに着きまして、で、まあ試合なんですけれども、本当にこうジャパンが計画通り戦ったということでしょうね。で、一番大きかったのが、スコアが、7こういうふうに格上という簡単に言いますけれどもスプリングボックスですから本当に世界のトップクラスの相手と、まあ、いわば挑戦者の立場で戦うこれは国内の試合でも同じですけれども一番怖いのは相手が伸び伸びともうあまりこ,うこちらのことを気にせず自由自在にこう能力を発揮してくるともう止まらないんですね。しかしスコアが接近しているとやはりテストマッチはことにワールドカップですから。かのスプリングボックスも初戦ということもあって、非常に慎重に戦ってくれるわけですね。で、おそらく、ジャパン、エディ・ジョーンズさんもそこを非常にこう、んで、ゲームを組み立てた計画を練ったんだと思いますね。それが非常にうまくいったと、そう思います。まずこう、今、時の人ですけども、五郎丸。これ関係ないですけども、この次の日に子供をサッカースクールに連れて行った私の知人がいたら、子供が全員真似してたって言ってましたね。ゴ<笑>ロ五郎丸のキックの。まあ、関係ないですけど。で、まあ、五郎丸の PG で先制をして、南アフリカの、まあ、トライで逆転をされる、そういう展開が続いていきます。しかし、まあ、日本のモールが押せたんですね、ジャパン。えー、29分。あのモールはちょっとこう古典的なね、昔のモールのような感じで、こうボールをひ、まあ、ったくる人がぐっとずれて、えー、持っていくモールがまんまとこう成功をして、これもね、相手に心理的なプレッシャーを与えましたね。日本をゴールに近づけると案外やるんだっていう。そう思ってくれたところでも勝ちなんですね。で、非常に後半も象徴的なシーンがいくつかあったんですけれども、南アフリカもモールが強くて、日本はトライを取られたわけですけど、またもう一つゴール前でラインアウトの機会が、スプリングボックスから見て、大チャンスが到来すると。そこでなぜかモールを押さないでフォワードのサインプレイをして、タッチを押し出されるシーンがあったんですけどね。あれは後にあのスプリングボックスの選手たちはビデオを見て、本当に悔しがってるというか、悔いてると思いますね。もう現にに押押せるモールを押さなかっったたととここにやはり心の隙があったと思いますそれとあの72分ですから後半32分ですかね日本が大ピンチを反則で半ばしのいでそれを南アフリカが PG を決めて勝ち越す32対29とする場面があるんですけれどもあそこなんかはもう狙わずにタップキックであの男たちがシャニムに攻めてきたらまあ止まらないです。それを止められるのはオールブラックスだけです、世界で。なのに、あそこを手堅く来てくれると。これが接戦、金星の構造ですね。で、しかもそのトライ寸前のこうピンチを辛くもこう守った時に、ウィングの山田明人、本当にうまいディフェンスをしますね、えー。結果として反則を取られたんですけれども、絶対絶命のピンチにスッと前に出てきて、相手の視界とスペースを塞いだ。これはファインプレーでした。この試合を通して、山田、それから松島幸太郎の両ウィングのディフェンスですね。これ本当にマンノブザマッチクラスだと私は思いました。この両ウィングのディフェンスによってジャパンは勝てた。ことに山田のウィングのディフェンスはこう日本中のウィングの選手のお手本になる。自分のマークを抑えながらも内側の選手に時に思い切ってこう詰めていって倒してしまう。素晴らしいディフェンスをしたと思います。で、まあ、あともう最後のシーンはもう皆さん、この間ある人が3日間で10何回見たって人いましたけれども、もういいと思いますけれどもね。これ、まあ、あの、ジャパンが敵陣に反則で入って、もう見合って、まあ、ペナルティを得て、スクラムを選択する。え、狙えば、まあ、この日の五郎丸であれば、まずは外さない。で、同点でそのまま試合が終わると。ジャパンがスプリングボックスとドローというだけでも、世界的大ニュースでした。しかし、ここで、まあ、リーチ、マイケルが、スクラムを選択すると。もちろんこれ、相手が7人だったと。1人、新品が出て。こともありますでこれ後日エディ・ジョーンズさんがイギリスの新聞に語っていますけれども会見でも悪化、えー、してましたけれども私は3点狙いと叫んだとコーチの席から叫んだとただしその朝はなんかエリーチ・マイケルとエディ・ジョーンズコーチがこう何かお茶か何かを飲んでいよいよ決断の時は自分の思った通りにしなさいということはまあ一般論としては話していたらしいですけれどもこれがまあ世界を驚かせる選択となります。この時にあの、南アフリカのマットフィールドという、ビクター・マットフィールドという、ま、ワールドカップ優勝経験もある世界最高のロックと言われた大ベテランが後日、イギリスのガーディアンという新聞のインタビューに答えてるんですけれども、自分はあの時ジャパンが狙わずにスクラムを選択してくれて嬉しかったと。なぜなら私たちとしては同点でも悪夢の結果だからだと。したらもっと彼らにとってひどい結末が訪れる。こんなことはもう滅多にないから気持ちがいいですね、これ<笑>。ジャパンンがススプリングボックスに勝った日でありましたで、えー。この日私の席のそばにたまたまそのイギリスオックスフォードに遠征に来ていた早稲田大学のラグビー部員たちがたくさん座っていましたね。で彼らが五郎丸がトライをした時に、まあ、先輩へ捧げるという意味でしょうかあの早稲田大学の応援歌「紺碧の空」って歌をこう突然肩を組んで立ち上がって歌ったらイングランド人が異様に喜んでましたね。<笑>あの非常にこう私印象的でしたね。ものすごく喜んでましたね。みんなが振り返って、やっぱりこう歌の力っていうのを感じて、ジャパンにもこう、根壁の空ではないけど、そういう歌が欲しいなって、本当につくづく思いました、あの時。えー、ラグビーと歌っていうのはね、こう、親和性があるというか、スイングローもそうですけれども、なんかそれをものすごい感じましたね。で、彼らやっぱり学生だから、日本のファンには珍しく、非常に大声で叫んだり、感情をこう、むき出しにするのが、本当にイングランドの人たちで好感を持ってこう、見てたのが印象的です。で、私のすぐそばに、ケープタウン大学のラグビー部の学生も座ってたんですけれども、こう、態度が素晴らしかったですね。黙ってこう見つめて、ジャパンが勝ったら本当に心からこう敬意を表している、ラグビーのいいものを見たような感じがします。で、まあ、その後、試合後に、その早稲田のラグビー部、えー、後藤貞和監督、それから一年生、まあ、本当に期待のルーキーですね、桑山俊樹、えー、ウィングを務めてますけれども、それから、スクラムハーフとセンターをこなす、岡田一平キャプテンに、話を伺いましあ、えー、早稲田大学の後藤
2: 監督、えー、スタジアムに来てるんですけれども、えー、率直な今、感想を。いや、もう歴史的瞬間に立ち会えたことを、素直に幸せだと思いますね。うんうん、こんなにこう焦ったあるいは、うんちょっと戦術的にどうしてこういう戦い方をするんだっていう長ガを見たのは初めてでした、ね、それがまあこれがワールドカップなのかもしくは長ガがどういうつもりでこの試合に臨んだのか学生にとっていやもうみんなみんな日本を応援岡田首相を言ったよりですね率先して大声出して応援したんであの素晴らしい体験だったと思いますね、まあ。早稲田大学1年桑山俊樹ですエリジャパンがずっとジャパンウェイって言って隠れてきたことがしっかりこの試合でしっかり出したことがこの勝利につながったのかなと思いますとやっぱり前半から先輩でもあるゴロマルさんのキックていうのがすごいえっと、エリアの部分時間のマネジメントの部分とかですごい効いていたと思うのでそういうところでもう PG とかも含めて接戦に持ち込めたのかなとは思いましたウイングについては松島さんと今田さんだったんですけどそれとも,もうすごいディフェンスすごいハードワークしててアタックの部分でもよ所要所すごいいいランがあったのでそういうところを真似していけたらいいなと思います次の大会、もう、自分を目標としてるので、そこに出れるように、これからまだもっともっと努力していきたいと思います。早稲田大学ラグビー部4年の岡田一平です。えー、今日の試合を見て、本当に感動しました。歴史的な瞬間に立ち会えて、本当に嬉しいと思っています。また、日本のタックル、もう素晴らしいタックルを見て、やっぱり僕たちももっと頑張らないといけないな、帝京大学を絶対倒さないといけないなという気持ちにもなりました。ありがとうございます。
0: この本当に歴史的な出来事。私、これ翌日ですけれども、ロンドンの宿のそばの駅に行って、新聞をこう、買い集めたんですけれども、中に一つ私のすぐ訳せない単語があって、それは、シュールという言葉でしたね。あの、シュールってなんかフランス語が語源なんで、ちょっとこう、私が想像するこう、綴りと違って、で、戸惑って辞書を引いたらシュール。え超現実っていうことですね。私はスポーツの原稿で超現実っていうシュールという言葉、あんまりこう、接したことはなくて、まさにシュールな出来事が起きたんだと改めて思いました。ちょっと想像を超えたんですね。ジャパンがスプリングボックスに勝つっていうのは。で、これは試合の直後、ブライトンのコミュニティスタジアムの外も全く同じで、スプリングボックスのそのグリーンゴールドのレプリカを着た人たちが、まあ今日たまた私、スプリングボックスのまあ1993年に買った T シャツを着てるんですけどもね、この誇り高きエンブレムが。あの直後だけはちょっぴり何かこうしょんぼりしていた。えー、本当に稀有な時間でしたけれども、その時彼ら、スプリングボックスのサポーターが荒れるような感じはなかったですね。あまりにも想像外の出来事が起きると人間というのは何かこう、なんていうか突き抜けたような優しげな、悲しげな、しかも焼、えー、け酒もたっぷりっていうようなこう、微妙な感じで非常に興味深かったです。帰りの列車あるいはバスなんかもこう南アフリカのファンの人に囲まれても彼らはちょっとやけ酒の雰囲気なんだけれども日本人を見るとこう努めて冷静であろうとこうしていて素晴らしかったと声をかけてきますね。皆さんもちろん。私が何か喋ると「喋らないでくれ」って言いますね。<笑>「喋らないでくれ」ってあれが非常に面白かった。まあ、とにかくその時にはもうすでにニュースは地球の隅々まで駆け巡ってました。想像を超えるシュールな出来事に遭遇できました、えー。当番組から派遣されて本当に幸せでした。開挙の翌日、ブライトンの練習場で行われたジャパンの選手のインタビューを収録しております。後半26分から出場して、早いテンポを築いた、えー、スクラムハーフ、日和佐敦逆転トライを生んだ最後のスクラム選択の場面をこう語ってます
1: 。そうですね、キャプテンが、あの、同点を狙わずにトライを取りに。スクラムを選択したっていうので、まあ、チームが一つになってトライ欲しいところで取れたのっていうみんな集中してましたし僕自身も集中してましたしすごいいい形で取れたんじゃないかなと思いす。て相手新民もいましたし、まあ、スクラムも押せるんじゃないかってことで一、まあ、つになってたんじゃないかなと思います日本の店舗を作るのは仕事だし責任だと思っているので、まあ、自分の責任を果たせたんじゃないかなと
0: 思いサントリーの、えー、同僚であるフーリー・デュ・プレアスカルク・バーガーについてはこう話しました
1: ああ素直におめでとうっていうこ
2: と,と、ま
1: あ、次も頑張ってくれっ,てってはい。あのエディさんは、まあ、歴史を変えるって言ってきましたけれども、そ<笑>れはい、<笑>あ南アフリカ戦に特
2: にフォーカスしてたっていうとこはあるんですか
1: そうですね、まずはしっかり初戦戦うっていうことと、まあ、目標はあくまでもベストなんで、まあ、これで満足することなく。やっていきた
0: い<笑>、えー、さらに、えー、後半6分から途中出場短い距離でのこう爆発的なスピードと強さこれかなりゲームを決めたと思いますスプリングボックスを驚かせた相称なき天泣きレレイ・マフィー選手です
2: 南アフィーから世界が一番フェスチャンのうちみたい俺らがチャレンジ、ね、負けないようにトップリークが違った,<笑>でした
0: 、うん、世界のレベルがやばいえー、続いて、まあ、最後のヒーローですね、JP ・ピーターセンが抱きかかえにこうトライを阻止しに来たけれども、強靭なそな状態でそれをにこう負けなかったでトライをしたカン・ヘスケス
2: 選手です。Um, but we're very, very happy. It was pretty
0: special.、Um, I just remember diving for the line and then
2: seeing the line. And just thinking, we've beat e n、uh, the Springboks. And then everyone pushing me down, I was trying to get up off the floor, and then just happy. Yeah, a very try. I
1: really took a bit of a toy t h e n t was nice, dive した瞬間に e インが見 i て、ライン越えた瞬間に、わー、本当に
0: 南アフリカに勝ったんだ i てい i 気持ちで、その瞬間にもうみんながわーっと e まってきて、立ち上がろうとしても立ち上がれないぐらい、メンバーが乗っかってきてました。それではここで大阪にいるこの方に電話をつないで専門的な試合分析を聞いてみたいと思います。大手門学院大学女子7人生ラグビー部監督、元日本代表スクラムハーフの後藤翔太さんです。こんばんは、お忙しいところ、こんんありがとうございます
1: 。はい、よろしくお願いいたします。おそらくまあ
0: 、気鋭のまあ、本当の良きコーチの常として、すでに、ありがとうございます。ジャパンの勝利南アフリカ戦勝利については整理済ませているのではないかと想像するんですけれどもズバリなぜ勝ったのか、はい
1: はい、そもそもエディー・ジョーンズが南アフリカ戦の前ですね、えー、ジョージア戦までに、えー、やったことは一切しなかったとっいうのが一番大きいなというふうに思っております、うん
0: 、手の内を見せないというようなことですかそれとも考え方というか試合の進め方
1: どちらもですねままずジジョージア戦までは、はい1回のアタックに対して長い時間をかけて少しずつ相手のディフェンスにほころびを作り出すというようなアタックをしていたと思うんですけどもいいいい南アフリカ戦に関してはまず短い時間で、はいはいえー、攻撃をすぐに終わらせるようなアタックを組み立ててました、はい、で、短い時間というのともう1つはあとは低いリスクの中で、えー、アタックを構成する。ということをしておりましたそれまでは長い時間をかけてリスクも高いような選択をしてたんですけどそれを南アフリカ戦だけ変えていたとなるほどでその中で相手との走り合いの勝負をするんではなくてスピード差が出るようにミスマッチをこう,うまく使うとか角度を変えるとかそういうことを繰り返してアタックを構成してましたね
0: 。例ええば角度を細かく変えて、はい相手の大きいフォワードのこう体勢の逆を取るとか、はいあそうですね、そういうイメージですか、はい
1: はは、はい、そういうイメージです、はい
0: 、あの先ほど言ったリスクというのは、要するに日本がスプリングボックスに対して、あの長時間攻撃を仕掛けると、どうしてもターンオーバーされたり、そうですねまあ、タックルでこう吹き飛ばされたり、そ、はい、その危険性とというううこででしょうか
1: そうですラグビーはやっぱり、ボールを持ってることにもリスクがあるスポーツですので、はいはい、いかにボールを相手にうまく渡すかっていうのが非常に大事になってくる。ははい、はい、はいい競技だというふうに僕は最近思っておりましてトライを取らない限りは必ず相手に渡してしまうのです、ねうんはいはい、それだったらもう一度自分たちがボールを再獲得できるようにいかにうまく渡すかということがやっぱりすごく重要でそういう観点からいくと南アフリカ戦のジャパンは短い時間で相手を崩しながら相手が取りにくいようなボールを蹴って。でさらに相手にうまいアタックをさせずにボールを再獲得したりペナルティーを再度もらって、うんうんえー、細かく点数を重ねていくことができま
0: したね南アフリカスプリングボックスのメンバーを見た時にフルバックにルルーという選手がいるんですけれども、はいはいまあ、あの日あくまでも彼らも1軍だったと彼らの考えるその時のベストメンバーだけれども、はい、カーシュナーというフルバックを使ってきて、
1: はいはい、あれでちょ
0: っと私は助かるなって試合前思ったんですけど、はい、スーパーなランナーではないんで。ちょっと蹴りやすかったっていうのは
1: まさにおっしゃる通りだと思いますね、えーはい、前半、特に僕の中で8分ぐらいまでなんですけど、はいはい、ジャパンの目がすごくボールに寄ってたんですよね、15人の目が
0: 。あはい、いわゆるボールウォッチをしてた
1: 。は<笑>はい、はい、はいはい、そうです、ね、す南アフリカは、はいえー、ボールをわりと動かしてきたんですよね。ははい、はい、はいい最初の8分ぐらい、日本代表もすごい戸惑いがあったと思うんで、その中で、そういうランナーがいたら、はいうんうん、先手を取られて切られてた可能性が高いというふうに思います、ただ、はいはい、そこでのランナーがいまいち揃っていなかったので、うんうん、ジャパンが8分ぐらいで対応できたっていう感じですね。うんうんうんえー、僕がが考える、うんえー、そういういい力のないチームが力があるチームに、うんうんえー、かつ、もしくは得点をぎりぎりまでこう詰めながら追いかけていく方法はペ、はい、ナルティーをラグビーの構造的に
0: 相手
1: がよっぽど下手じゃない限り、うんうん、アタックは自陣からしかできないんです、相手がうまく蹴ってきたりもちろんキックオフの最初のキャッチはそうキャそうです,、ね
0: そうですよねえ
1: ー、自陣からしかアタックはできないっていうことになってるんですよ。うまい、うんチームそれなりのチームとやる場合は
0: 、そういう相手だとね、はい
1: はいはい、ある程度の相手だと、えー、でその時に自陣から抜け出して、相手陣でアタックをもう一回始めて、うんうんんで、ペナルティーをもらえれば、うんん、3点の可能性があるわけで
0: すなるほど,なるほど
1: 、はい、だから、相手陣でペナルティーをもらうためには、はい、一度自陣のディフェンスでペナルティーを獲得しとかない
0: といけないりですね。あ
1: 蹴り出して、ええ、もう一回アタックをしたところでノットローラーベをもらう。なるほど、なるほど。はいはい、はい。2回連続のペナルティーをいかにもらえるか。か1回目のペナルティーディフェンスで取って、ええ、次のペナルティーをアタックしながら取るっていう、ええうん、んこの2回のペナルティーが非常に弱いチームが、あの強いチームに勝っていくためには、重要な見方に僕、なるなぁそれがまあ非
0: 常にうまくいって、ジャパンは。ええ、はいはいは五郎丸のキックも好調で。もう一つの観点は、7点差以上開かなかったんで
2: 、はい、あの
0: 強力な相手があくまでも手堅くこう来てくれたと
1: 、はい、そうですねそです、そういう
0: 構造もありました
1: まあ南アフリカももっと自分たちの強みを出すようなアタックをね、うんうん、してたらよかったのかなというふうには思いますけど
0: 。あの後日、はい、その南アフリカの新聞にその後半ね、はい、その南アフリカのベテランの選手たちが、いわゆる監督の無線の指示で、はい、もっとモールを使えというのと、はい、無駄なキックを蹴るなという指示が出てたんだけど、はい、無視したという報道があったんですよね。はいはいはいはい、確かにあの、はい、モールに徹してこられたら怖かったとっいうの、ずいぶんありましたよね
1: ,たったっうたよね<笑>そうですね、もうサモア戦を見ると、えー、非常に恐ろしいで,ですね、
0: <笑>こうしてこられたら大変だったっていう。は
1: いはい、第しの解説聞きながら、僕は試合見てましたけ
0: ど。<笑>えー、はいそういういう非常に戦法がうまくいったということを、ジャパンそのものがこの数年間、力をつけたというふうにはご覧になってますか
1: あも,うあもちろんそうですね、うん、あとあの僕の中ですごく良かったと思うのは、うん、あの小野晃生ですね、彼はやっぱり、そんな全然派手ではないですし、はいはい、体も大きくないですし、はい、そのアタックをする上で、彼の動作っていうのは、うん、ボールをもらってからパスをするまでの間に、うん、自分をマークしているディフェンダーと、うんもう一人の隣のディフェンダー2人に対して影響を与えながらパスをすることができる,んですよ、ね、なるほどそうすると次の受け手がワン,オンワンでぶつかれるだけじゃなくてちょっとディフェンダーの力が弱まった状態でアタッチできる,でなるほどそういう形で常にボールを動かすことあとはもちろん田中宮朗選手もそうですね、うんうんうんはい、そのハーフ団2人ともがパスを出す。プレイヤーになりますけどその2人ともが自分より 1.1 とか 1.2 ぐらいのプレッシャーを相手にかけながらなるほどこうパスをつなぐから少しずつズレができてくるというこね
0: 。それでそれで試合はその急遽まあインサイドセンターに入った立川が、はいはいはいまあ、現地の,そのかつてのイングランド代表そのセンターのグリーンウッドという人もこう書いてましたけれども、はいはいはいはい、南アフリカの両センターに勝ってたと。
1: はいはい、もうことご
0: とく原因してたと、そ,、ね、その一つの要素ですね、そ、は、そ、いはい、それは
1: うああうですそうですす、えーはい、1対1が相手がベストポジション、はいはい、そのボディバランスが完璧に整ってる中で、1対1するっていうのは、それを少しでも弱くしてあげるっていうことが、パサーのやっぱ役割になってきて。うんうんボールキャリアが来るかもしれないっていう印象を与えながら、いかに次の人にボールをつないであげるかっていうこのやっぱり視点は
0: なかなかそう、一見、普通にパスをしているように見えるけれども
1: 、はいはい、微妙に
0: 相手の体勢をこう、まあ、乱してるというか、はい、関心を引きつけてると、ね、なるほど、それによって周りの選手がゲインをしていくと、
1: はい、そうです視ををちょっと目を合わなるかく変化させることによって、一個自分の外側に対してプレッシャーをかけるっていうのが、えー、ラインアタックで
0: 一番重要なことかなというふうにうと見て、ね、そ,うそう考えると、やっぱりそのああいう信じ難いような快挙とまあ世界中が評価してるんですけれども、はいはいまあ、本当に分析していけば理由があるわけですよね、はいはいえ
1: ー
0: 、コンパクトに、あ,のあれですけれども、スコットランドはの試合、どうご覧になりましたか
1: スコットランンドはです、ねえー、ジャパンが、えーやりたいことをやってしまったっていうふうに思
0: ったうです、ねはいはい
1: はい、時間をかけて、フェイズを何回も連続してアタックすることによって、相手のほころびを見つけて、そこで突破していくっていうことを考えたはずなんですけど、ねはいはい、やっぱり10番が立川選手になることによって、ランニングの角度がゴールラインに対して垂直になるんです、前に、前に行くっていうのは、もちろん大切なこと。なんですけど、ええ、彼が前に行き過ぎて、しかも角度が垂直にかなり近いので、うん、次のパスの1対1っていうのが、もうクリアなんですよね、ディフェンダーからしてみたら、はいはいうん、ん次のボールキャリアがもう明確に分かるんですよ,、ね
0: うんかりますよね、なので
1: 、その1回1回のキャッチがヒヤヒヤすするんですよ<笑>スコットラン
0: ドが本当にまあ分析を済ませていたというところもあるでしょうしね、はいはい、そうですね。うん
1: でアタックを継続して、うん、相手のディフェンスの消耗を図るっていうのは、うん、当然理屈として非常にわかるんですけど、ねえーえー、自分たちのアタックで体力を使うということは、うんうん、その後の自分たちのディフェンスの体力も消耗させてるそ、ね、っていうこととイコールなんですよね、えー、それが
0: まあ大会前、割と私なんかも心配していたところだったんですけど、その南アフリカ戦はそれをこう,うまくクリアをして
1: 。はい、ーのよううなまあコントロールをもうちょっと、うんうんやれてれば、うんまあ、もうちょっといい試合になったかなというふうには思うんですけど、やっぱりもう最後はもうスピードがついていけなくなってうん、うん、しまいましたんで、えーえー、きつかったなと思いますそうですね、で、やっぱ小野コースでいなかったのは大きい
0: です、ねうん、あなるほどね、はいはいはい、ここからいきなり乱暴な質問ですけれども、今大会の決勝戦、ズバリどう思いますか、<笑>今大会の決勝戦<笑>あえて
1: 飛ばします、<笑>そこは。オーストラリアですか
0: ねあなるほど、ね
1: 、普通に予選を見ている中での、うんえー、と1番、2番ぐらいで言まとのこの両
0: 国が充実しているとてうことですね
1: あ。私もちょっと
0: そう思うんですけれども、
1: ねはいえー、僕、ニュージーランドのラグビーっていうのは、うん、もちろ僕、今、セブンドやらせてることもありますので、はいはいえー、非常に魅力的なんですよね、はいはい、ニュージーランドとかフィジーとかのアタックっていうのは。はいはいはい、でもそれがいいまいしううまくいいってないように見えるとははでその原因は何かって言ったら、えーえーまあ、例えばジャパンのアタックのシェープっていうのは例えば、えー、スタンドオフのとこにフォワードが2枚立ってその裏にバックスが1枚立って、はいはい、ボールキャリアプラス3人で4つの選択肢を同時に見せることによって相手ディフェンダーにプレッシャーをかけようという考え方ですけど、えーうん、例えばニュージーランドの場合は一、うん、人一人をふらっと並んでますけど、うんうん、その一人一人が。例えば3つぐらいの選択肢を持っていること,とすると、うん、3人いるとサザンの9の9三二27の27通りの選択肢を相手にぶつけると、はい、そういう理屈だと思ってて、はいはいまあ、僕もセブンでそういうふうなのをの女子の中で作っていきたいと思ってるんですけど、はいえー、そういうことがニュージーランドとかは可能だと思ってるんですよ。うん、ただしニュージージランドの今のの今アタックを見てると、はい、その3人がストーリーリとしてて切れてるんですよね1人が3人のオプション使って、やることなくなったから次の1人に渡して、ははそ,のま、その1人がまた3つのオプション出してっていうふうに、1回1回切れた状態でディフェンスラインにプレッシャーをかけてるんでるる、1回につき3つぐらいのプレッシャーしかかけれてないと思ってるんですよね、同時に流れとして27通りぐらいのオプションを見せないと、やっぱり相手のディフェンダーとしては弱まらない,いううなそれ、まあ
0: 、この能力がが高いゆえにこう連携が少ししれてしまうと。はいそうですね。まあラグビーというのは深いもんだなと改めて今思いましたけど、
1: ね、<笑>はいはい。そういうふうにちょっと僕見てるん
0: ですけど。えちょっとまた話を変えますけれども、最近のこう世界のこう女子のセブンズ、まあ、後藤さんが研究されてる分野でもありますけれども、それこう身体能力がどんどんこう上がってきている。反面その技術や戦法、戦術というところで言えば、日本に非常にこうチャンスも出てきていると。今どうですかその辺は、さん見て
1: 、えー、と僕は去年ぐらいは上がったなと思ったんですよ、えー、世界の女子セブンのレベルが、うんうんうん。フィジカルレベルっていうのは、たぶ当然上がってると思うんですよね、うんはいはいはい、ただ、技術のレベルと、今、僕が申し上げた、ラグビーの本当の深い部分ですよね、一、うんうん、人のボールキャリアがどうやって二人、三人に微妙な影響を与えて、その一人一人がどうやって。ストーリーとしてつながっていくのかっていう、はいはい、そういうところがやっぱり今の女子のセブンには、どの国も僕としてあんまり見えてこないんですよね。人々の,の,の,、うん、の力は上がってるから、うん、それでそれなりのなんかラグビーには見えるんですけど、局面でのこう強さしか見えてこないああ
0: こう、ね。オリンピック種目になったりして、はい、今、体力をつけるという段階にこうみんな
1: 必死になって
0: るんでしょうね。だから日本は、
1: うん、僕は僕、うんだから、ちゃんとやったら勝てるとと思うんですよ、ねうん、私もちゃんとやれば、うん、勝てる。ただ、力勝負をするんであれば、絶対に勝てないです、ね。わ、うんうん、かりました。
0: はいはいね、なんか本当ありがとうございます、急、はいね、に電話でね。いえいえ、あり
1: がとうございます。<笑>勉強になります、いつも。うんはい、いえいえ、こ<笑>ちらこそ本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい
0: 、ここで私もちょっと一つ分析をしたいんですけれども、番狂わせの構造についてですね、敗者の精神状態ですね、<笑>南アフリカスプリングボックス。選手たちは敗戦後口々にジャパンを馬鹿にしていたわけではないというふうに語っています。しかし彼らの心理と確かにある程度ジャパンというものを警戒をしていた。だから慎重にペナルティーゴールを狙ったり手堅い試合をしようとした。一方でじゃあ本当に自分たちのライバルと戦うような時の本当の心構え、準備をしたかといったらそうでもなかった。つまり、本当に警戒をしていたわけでもないし、本当に自信満々でもう飲み込んでしまう状態でもない。その中間にこう心が入るんですね。これがアップセットの時の必ず敗者の構造です。スプリングボックスがそうなってくれた。それを非常に感じました。そして、現地時間3日の午後、ミルトン・キーンズで行われたサモアとの決戦ですね。これ、ジャパンが勝利をしました。私はもうスプリングボックス制とこの真っ白星においてこのワールドカップのキャンペーンは成功だと思いますもちろんその星勘定ってことはいろいろありますけれども何と言ってもスプリングボックスに勝ったということこれに尽きるとさえ言いたいそう思います
2: 圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に。Recycle More We Can Say
0: Now 国民に謝らなくてはならない。スプリングボックス監督、ハイネケ・メイヤーさんの敗戦後のジャパンに負けた後の記者会見での言葉です。スポーツに負けたからといって、国民に謝るというのは、ちょっとこう、ナショナリズムの、なんていうか、観点。本来あまりいい言葉でないなと思うんですけれども、スプリングボックスがジャパンに負けたら国民に謝らなきゃいけないんですね、これ。まさにそういう試合だったんです。えー、と思います。で、キャプテンのデビリアス。あの試合で本当に失意のどん底に。そして次のサモア戦で、えー、また顎を砕いて。そのもう後にナショナルチームからの引退をこの大会の途中で表明しました。そういう出来事もありました。先日、ふと今日は名勝負になると思って、関東大学対抗戦 B グループ。の一橋大学と武蔵大学の試合をこう見てきたんですけれども、えー、春の同じ顔合わせでは大敗をした一橋大学が本当に危き迫るようなものすごいタックルの連続で、武蔵を34対17で破る試合を見ました。12番の鈴木君武のタックル、心を揺さぶられる。何かこう、南アフリカ戦のジャパンの効果というんですかね、影響がこう現れてるような。試合でしたね。それと、まあ、花園の高校ラグビー予選で、南北海道大会、函館ラサールが、そこまで15連覇の札幌山手、リーチマイケルの母校ですけれども、22対12 で、やはり破っております。これも、2ヶ月前の公式戦では、本当に大敗を喫したと。何かこう、ジャパン南アフリカを破る以来、アップセットの波が、日本列島をこう、なんていうか襲ってるというか、包んでいるというか、そんな感じがします。フジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけます次回は十一月一日夜九時半からですそれではまた藤島大でした
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供ラグビーマガジンの協力でお送りしました